0: Estás escuchando, pero estas palabras son una película, una historia con un personaje principal polifacético, el Teatro Juan Luis de Alarcón, el Teatro Porfirio Díaz y el Cine Morelos, que en esencia son el mismo, el eje de una historia con una verticalidad ubicada en las calles José María Morelos e Ignacio Rayón en el Centro Histórico de Cuernavaca.
1: Diversas e inusitadas son las razones que trajeron a Cuernavaca múltiples viajeros durante el siglo XX. Una fascinación particular hallaban en el aire que recorría las veredas aún sin cuerpo definido, en el sol que con aplomo adolescente iluminaba las estructuras de ladrillo recién edificadas, y en la notable presencia de la vegetación que se imponía al paisaje adoquinado, a la memoria de quien fijase la vista en el valle, en el color de las bugambilias, virtuoso será el lugar que encuentre quien lo bosqueje con palabras, por ello no resulta una hipérbole decir que la esencia de esta ciudad se mantiene viva por sus historias.
2: hay como una especie de, de realidad secreta de Cornavaca como una, una ciudad literaria, ¿no? es decir, una ciudad transformada por lo literario. La referencia más a la mano y más conocida, por supuesto, es la novela Bajo el Volcán, en donde Cornavaca forma parte de, de, esencial de, de la construcción mítica de una ciudad ya llamada Cuauhnawac, que es como se llama el lugar donde sucede Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry. Y esta es la referencia más conocida, ¿no? y de hecho es la que coloca la ciudad en estos mapas de las ciudades literarias ¿no? en donde aparecen pues, grandes urbes, esta no es una de ellas pero sí tiene cierta propensión al mito Cuernavaca ¿no?
3: Hubo en la antigua capital de Cuaunáhuac una vieja fortificación situada frente a un kiosco de hierro fundido, cuyos nombres legendarios vistieron el ropaje de variados y diversos signos del tiempo. Asentada como un hotel, en lo que otrora fuese la casa solariega de una hacienda, aquellos apartamientos albergaron personajes prominentes, ya del mundo social, ya del mundo político, durante armisticios casuales o recreos sucedáneos para engañar un poco al tedio provinciano de principios del siglo pasado. Lo mismo era Victoriano Huerta paladeando ciruelas que aún no se amargaban por ninguna derrota, o Francisco y Madero entristecido y suplicante por una cena que le elevara el ánimo, o bien Felipe Ángeles, presto a negociar con el temido bandolero de quien la ciudad apenas comenzaba a tener conocimiento, Emiliano Zapata.
0: Por lo general, las calles te llevan a un destino, pero existen algunas que van en contra de su naturaleza, e hipnóticas invitan a perderte. Bao que atrae bandidos por el seductor brillo de la riqueza acumulada. En la crónica Yo también me acordaré de ella, publicada a inicios de la década de 1990 en el diario local El Nacional del Sur, el periodista Carlos Gallardo relata del asalto al Banco del Atlántico, sobre la calle de Galeana del cual fue testigo desde un edificio próximo. Los ladrones en fuga asesinaron a su rehén en la plazuela del Zacate, donde su cuerpo, hecho un ovillo, y la sangre prófuga que horas antes alimentaba de primavera a sus venas, dejó una huella en el sitio donde fue sacrificada la víctima, que ahora no es posible apreciar con la vista, y es más bien su recuerdo el que permite comprobar que ahí está indeleblemente impresa.
1: Aquí hay fantasmas, surgen de los intersticios de piedras disímiles esas grietas que son líneas de un mapa improvisado por la naturaleza, sus voces nos cubren como enredaderas urbanas que abrazan una mole erguida, espectros cuya figura nos acecha y al encontrarnos penetra nuestros sentidos, indómitos yacen en esa región de Cuernavaca donde las brújulas enloquecen y pierden su norte magnético en los confines de una estructura de simetría notable que, en otra época, mantuvo arropado al poder señorial. Pero hoy solo es refugio de innumerables apariciones, y como una madre que se niega a soltar a sus crías muertas, se aferra a ellas. Si acaso nombrarlo evita que nuestra alma cumpla con una condena similar, desvelemos entonces al palacio de Cortés.
2: Quiere esta guía construir una utopía propia, un lugar hacia donde andar. Dos sentencias resuenan en su atmósfera, de una página a otra, como los susurros de un deseo entrañable y poderoso. Para una ciudad como esta, es difícil aceptar la derrota. La esencia de esta ciudad se mantiene viva por sus historias. Que así sea.